0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ako prebieha testovanie, respektíve screening na Slovensku? Pýtala som sa na to starostu Bratislavskej meskej časti Lamač, Lukáša Baňackého, ktorý zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska.
2: Väčšina nejakých miest avizuje, že budú otvárať až od
1: piatka. Budete na to počuť aj názor biochemika Pavla Čekana, ale rozprávali sme sa aj o tom, ako by sa mohlo najnovšie podľa Čekana testovať na Slovensku. Tak si predstavte,
3: že zrazu sa spolujú a zrazu je to krát lacnejšie. To znamená, že to práve, že ako keby umožní sa testovať aj častejšie z to pre
1: ľudí. Hlas na čele s Petrom Pellegriniem chce rozbenúť zber podpisov na referendum o prečasných voľbách. Možno aj najbližší víkend. Budete počuť Jerika Tomáša z hlasu.
4: Do ľudia, ktorí už v tých radoch budú stáť a keď to celé absolvujú, aby sa samozrejme dobrovoľne a podľa vlastného uváženia a
0: prípadne zúčastnili aj na tejto petičnej akcii.
1: Ale aj predsedu smeru SD, Roberta Fica.
0: To, čo včera urobil Peter Pellegrini, je hrubý politický amaterizmus. To sa tak nerobí do
1: psej matere. A predsedničku progresívneho Slovenska, Irenu Biháriovu.
5: Ďakujem za, za ďalšie ohrozenie zdravia a bezpečnosti obyvateľstva a, a druhé si proste myslím, že táto vlád dostala celkom silný mandát.
1: No a na šance, že by sa konali predčasné voľby sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka.
6: Majú ústavnú väčšinu koaličné strany, tak nepredpokladám, že tieto koaličné strany budú hlasovať s opozíciou za ukončenie volebného alebo za skrátenie volebného obdobia.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Na Slovensku sa od včera začalo testovanie, respektíve screening, ktorý bude trvať 9 dní. Slováci si musia do 26. januára urobiť test na koronavírus, ak chcú od následujúceho dňa cestovať do práce, ísť do prírody, do banky či na poštu. Ako vyzerajú také prípravy? Či naozaj niektorým ľuďom neostane nič iné, ako si vyčkať v rade? Som sa pýtala starostu Bratislavskej mestskej časti Lamač Lukáša Baňackého, ktorý zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska. Pokračuje vysvetľovaním, ako vyzerajú prípravy testovania.
2: Aktuálne prebieha testovanie obyvateľstva len v tých e, mestách a obciach, ktoré už nejakým spôsobom na to boli pripravené a už mali vytvorené nejaké testovacie kapacity. Čiže testuje len časť územia, čo samozrejme znamená momentálne veľmi, veľmi vysoký nápor na tie existujúce mobilné odberové miesta. V podstate väčšina novozriadených nejakých odberných miest a že budú otvárať až
5: od piatka.
1: Koľko teda miest a obcí? približne, nemusíme presne, sa ešte nezačalo vôbec testovať. Kde... Väčšina. Väčšina to
2: znamená. Na našej nemám ešte v údine po dnešnom dne nejaké zhrnutie, čo sa podarilo otvoriť. Ja mám také priebežné, čo vieme, ako z alebo v rámci nejakých kontaktov, ale my ako ZMOS máme za to väčšina obcí sa ešte len pripravuje na to, že ešte nestili otvoriť a
1: vytvoriť tie katacity. A keď hovoríte, že vy ste spomínali, že väčšina otvorí až v piatok, čiže tie, čo sa teraz pripravujú, budú schopné uh, začať reálne testovať až Teď. v piatok? Nedá sa to skôr, neské je útorok? Možno, že niekto niektoré boštvrtá,
0: ale v podstate zajtra, čo
2: vieme, my, my otvárame našu dočasné odberové miesto pre mestskú časť 9:00 Nová to Otvárame od zajtra, ale to je nejaké, To, je, to je jedno, jeden príklad, áno. Ale veľké množstvo uh, kapacít avizuje. Niektorí upočul som už aj štvrtok, ale väčšinou od piatka.
1: Stihnú sa tým pádom otestovať všetci, ktorí budú mať záujem, keď to začne piatok, sobota a nedela?
2: Samozrejme, obci sa sp- spoliehajú na to, že teda ešte je tam pondelok a útorok, čiže podľa toho asi budú nastavovať kapacity, podľa toho, ako bude prebiehať víkend, budú plánovať potom aj služby a ich nejaké rozsahy na tie prvé dva dni
1: náročné to, realizovať toto testovanie, lebo teda v podstate pamätáte si to celoplošné testovanie a teraz je to de facto to isté, len je to teda rozložené do 9 dní a aj v niečom iné, ale je to teda náročné, ako vyzerá tá príprava toho? Ja si myslím, že tá situácia
2: sa upokojí, keď tie miesta sa otvorelo pre tohohovoriteľ, čiže to bolo naplačené do 2 dní a teraz väčšina kapacit by mala fungovať tri dní s tým, že ešte ďalšie 2 dní máme k dispozícii, keby nám chýbal chýbali tie výkony. Takže si nemyslím, že by to malo byť dramatické. Skôr je dramatické to, že ľudia sa chcú daj otestovať už teraz a o to väčší nápore na nás, ktorý tie miesta prevádzkujeme a to zo všetkých strán. Ano, ľudia si myslia teda sa sú nahnevaný, že prečo sme nezabezpečili viacej no, tak skôr by sa mali pozrieť na to optikou, prečo inde nie sú otvorené mobilné odberové miesta.
1: A keď hovoríte, že by sa mali pozrieť na to, že prečo nie sú inde, čiže rozum, že vy ste teraz spomínali, že niektorí otvoria v piatok a tak, ale prečo sa to teda nedá otvoriť skôr, keď by sme to mali niekomu vysvetliť, že prečo niekto nemôže otvoriť zajtra? čo mu chýba. Ak,
2: ak, ak nemáte nič, áno, lebo vy máte niekoľko možností ako postupovať, V zásade buď sa obrátíte na existujúce mobilné odberové miesto ktoré existuje a ono spraví takú výjazdovú službu a spraví takzvané dočasné odberové miesto. A toto samozrejme chvíľku trvá, aby teda ste si našli toho partnera, aby ten bol ochotný, aby ste nastavili kapacity zdravotníkov a asistentov, administratívnych pracovníkov, alebo je v podstate model, že idete zriadovať vlastné mobilné odberové miesto, na čo teda výzva v nedelu myslím, že bola zverejnená, že sa opäť dá pristúpiť k návrhu zmluvy, ale to je tiež proces, kde si teda čakáte na určité oprávnenia, čiže bolo na idne, si myslím, že sa dá od pondelka alebo útorka hneď ako začať fungovať, táto si tiež vyžaduje nejaké svoje náležitosti, čiže to technicky ani nie je možné.
1: Ako to teraz vyzerá na tých odborových miestach, ktoré už teda sú otvorené, alebo už boli aj predtým otvorené? Je tam veľa ľudí, čaká sa tam v radoch dlhé hodiny?
2: Áno, dosť dlho sa čaká, je náležno, dosť, dosť, dosť veľký nápor na tie. Bratislava je typickým príkladom toho, že tu nie sú dostatočné kapacity a teda ten plák na tých 19 alebo 20 existujúcich odberových miest je
1: značný. Existuje ten no, systém objednávania, sa len videli sme, že on včera padol, ale potom to už samozrejme nabehlo len... Už bolo skoro všetko, za, no nie, že skoro všetko, ale napríklad v Bratislave všetko. už po obede sa nedalo. Predpokladám, že dnes je to už možno, že aj úplne zajednané. Čiže nebude sa to nejakým spôsobom rozširovať? Lebo teda nezostáva ľuďom nič iné, len teda čakať v radoch? Že nie, nie je pre nich teda už iná alternatíva?
2: My sme v podstate spravili navýšenie kapacít. následne sme požiadali Národné centrum zrávoznických informácií o navýšenie kapacít v tom objednávacom formulári a znamenalo to, že za 20 minút už snova boli aj tie dodatočné kapacity, čo sme tam dali, boli všetky vybukované, čiže je to teraz, ako hovoríte, pani redaktorka, že to nestačí, tým sme ustopli akékoľvek ďalšie navýšovanie a všetky kapacity sme nechali na to, aby sme paralelne vybavovali aj neobjednaných ľudí.
1: Čiže dnes už sa ukazuje, že má väčší zmysel uh, dať bokom objednávanie a radšej už brať proste ľudí, ktorí prídu budú čakať.
2: V mnohých regiónoch sa osvedčil rezerváčný systém, ktorý ponúkol ZMOS a mnoho samozpráv beží na tomto systéme. U nás, keďže už sme mali aj takú teda tú existujúcu uh, prevádzku mobilného odborového miesta, my sme už iš, išli na ten systém Corona SK, ale akýkoľvek objednávací systém v týchto exponovaných uh, mestách a obciach, ako sme aj my, naráža na to, že vy tam neviete vyšelektovať do toho objednávateľ systému, že tam môžu, môžu ísť len vlastní obyvateľe. Čiže akokoľvek my sme navýšili objednávanie akýmkoľvek softwarom alebo čím, vždy nám to zahĺdia ľudia od hotíky z z širšieho regiónu, ktorí hľadajú nejaký voľný termín. Mm. Čiže my tým, že chceme pomôcť aj naozaj tým, za ktorým sme tu zodpovední a ktorým primárne tú službu máme poskytovať, sme sa rozhodli, že budeme sadíme na ten u nás osvečený spôsob a to je teda, že ľudia budú prichádzať a my budeme priebežne informovať o tom, aké sú čakacie podmienky, prípadne ich nás na na
1: iný čas dňa. Na tzv. screening a teda testovanie na celom území Slovenska som sa pýtala aj biochemika Pavla Čekana. Rozprávali sme sa ale aj o budúcnosti testovania na Slovensku.
3: Takto sa rozhodla vláda preskrinovať určitú časť populácie, aby zistila, aká je prevalencia koronavírusu v populácii. Čo vnímam pozitívne je samozrejme to, že sa to rozložilo do viacerých dní, čím v podstate odľahčí zdravotníkov a samozrejme aj samozprávy, čo samozrejme vnímam trošku zvláštne a hlavne na to aj by som rád upozornil ľudí, aby si na to dávali naozaj pozor, je, že, že ten modrý certifikát naozaj neznamená, že ľudia sú negatívni a dokonca neznamená ani, že vírus v tele nemajú a tento negatívny výsledok sa môže v pohode zmeniť za dve hodiny aj, aj do, do infekčnosti.
1: Premiér sa zmienil, myslím, že to bolo v nedelu, že dostal od výrobcu antigenových testov ponúk na nové príjemnejšie testy a malo by zo nejaké, nie nosoholtanové, ale len nosové, ktoré teda sa aj inak aplikujú a dokonca myslím, že Európska komisia ich objednala, myslím, že 15 miliónov takýchto testov. Čo sú to teda za testy a je možno, že budeme mať nejaké príjemnejšie testy? A čo si teda máme predstaviť pod tým, že to budú príjemnejšie testy? Poprvé, ja
3: som už o týchto teda počul od tejto firmy Abbott. Počul som o tom z rakúskych médií, kde Rakúšania hovorili, že nakupili takéto testy práve pre deti pretože práve pre deti by bol, by bol ten odber oveľa komfortnejší a presne sa hovorilo o nejakých dvoch centimetroch iba do nosa. Áno, pre mnohých je ten nas, nasofaringálny stier veľmi nepríjemný. Veľmi nepríjemný, pretože veľmi hlboko ide do nosa a v podstate ide, ide na čas sliznice, kde je množstvo nervových ukončení a u mnohých to spôsobuje buď uh, slzy, bolesť hlavy a tak ďalej. Avšak ja by som tu pri tomto povedal jednu veľmi dôležitú vec, pretože mne tu chýba nielen na Slovensku, ale vôbec vo všeobecnosti aj v Európskej únii, že bavíme sa o rôznych testoch, bavíme sa o, o testov s dlmopaličkou, s krátkou paličkou, bavíme sa o kúpaní, bavíme sa o slinách, bavíme sa o hentom, o tamtom. A mne tu chýba naozaj nejaké také národné alebo nadnárodné referenčné laboratórium, ktoré by tie testy dokázalo aj validovať. Pretože Teraz hovoríme o tom, že máme tú paličku, ktorá pôjde len 2 cm do nosa, čo samozrejme zvyšuje komfort, ale nevieme sa napríklad vôbec vyjadeť, ale ako sa ovplyvní citlivosť a špecificiznosť testu. A mne tu chýbajú práve tie také tie vedecké informácie o tých testoch, že dobré, akože super, je to komfortnejšie, ale ako to ovplyvní naozaj kvalitu testovania. My sme sa bavili naozaj o číslach, že tak tento test funguje takto a tento test takto.
1: Že by sa dokázal zhodnotiť, že napríklad tento test antigénový je síce, menej prí, je síce príjemnejší, ale možno, že menej účinnejší ako ten neprijemnejší antigénový test a podobne. Presne tak, alebo naopak,
3: že je, je taký komfortnejší, ale zároveň je rovnako dobrý, čiže
1: ešte lepšie. Kam sa podľa vás teda vývíjame v, tom, v tých testoch? Lebo teda napríklad v Česku už by mali ma nejaké teda, alebo je nejaký výrobca, ktorý vyrobil nejaké testy, kloktacie, že ten človek by sa vedel teda otestovať z pohodlia domova, že by to malo byť formou normálne PCR testu, nie antigénového, a že si teda vykloktaním odobere tú vzorku a tá bude následne poslaná do laboratória a vyhodnotená. Čiže... Existujú už teda takéto alternatívy vo svete, že uh, by sa dalo postupne teda testovať doma? Že teoreticky by to možno raz mohlo čakať aj nás? Už od
3: októbra novembra prakticky prebieha validácia týchto kloktácich testov na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie Vied. Dokonca takéto testovanie kloktaním prebieha už mesiace v Rakúsku a keď teda ste postrehla, tak už sa bavíme aj, aj že ministerstvo školstva plánuje pri otvorení škôl v podstate použiť práve takéto kloptacie testy, e, dokonca kde sa budú vzorky púlovať. To znamená, že povedzme desiatí žiaci jednej triedy bude jedna vzorka. Čo nie len, že bude komfortnejší test pre deti, alebo dúfajú, že sa dostane aj pre dospelých, ale zároveň aj oveľa lachnejších.
1: Ako to teda funguje, ten kloktací test? Že teda, aké to má byť, že jedna vzorka viacerých detí? No
3: v praxi to vyzerá tak, že máte nejaký kelinu alebo nejakú nádobku. V tej nádobke máte približne 5 ml slaného roztoku. Je to absolútne bezpečný roztok, ktorý kľudne môžete aj prehotnúť, nič sa vám nestane, je vykloktatek a neskôr to, čo vlastne vykloktáte, alebo vyplachnete si tým ústa, dáte naspäť do nádobky, nádobku uzavriete a tá nádobka sa dostane do laboratória. Potom laboratórium si môže rozhodnúť, teda, či bude pulovať vzorky, to znamená, že zoberie 10 vzoriek a zmieša ich, alebo zmieša iba častných. Jednoducho je tu možnosť pri takomto odbere naozaj urobiť že z desiatich vzoriek iba 1. A tým pádom, keď sa stane, že táto jedna vzorka, ktorá vznikla z desiatich odberov, je negatívna, je na 100% isté, že všetci desiatich boli negatívni. A týmto veľmi efektívne zrýchlite aj PC, PCR testovanie, alebo zrazu, vy dokážete otestovať tisíc, tisíc testami nie tisíc ľudí, ale tisíc samozrejme, že ak potom je tá spulovaná vzorka pozitívna, tak samozrejme, že potom tú spulovanú vzorku musíte nejakým spôsobom ešte rozdeliť a každého jedného otestovať, aby ste našli aj toho jedného pozitívneho. Čiže je pravda, že môže sa stáť, že takéto púľovanie, kloptanie a tak ďalej môže úplne inak fungovať v veľmi zamorených oblastiach, kde možno to nebude funkčné a v menej zamorených oblastiach. Každopádne je to jeden je jedna, jedna z mo- možností testov, ktorá môže byť veľmi účinná, keď už tá pandémia v podstate bude postupne odchádzať.
1: Čiže nie je napríklad vylúčené, že sa tak raz budeme testovať aj doma?
3: Ja si myslím, že sa budeme. Nielen, že to nie, že to nie je vylúčené, ale ja si myslím, že to aj, aj sa budeme takto testovať, pretože v podstate už vieme, že za posledné mesiace tá infekcia sa najviac šíri práve doma v rodinách, to práve, ja si myslím, že by to bolo veľmi efektívne. Napríklad, pamätáte si, keď sa bavíme o pendleroch, napríklad štvorčlená rodina, že sa musia pretestovať a že keď to chcú robiť ako samoplacové a že to je veľmi drahé, lebo to je 4x 240 eur, tak si predstavte, že zrazu sa spolujú do jednej vzorky a zrazu je to 4x lacnejšie. To znamená, že to práve, že ako keby umožní sa testovať aj častejšie. Zvláštne je to pre ľudí, bude to proste oveľa dostupnejšie.
1: Kedy podľa vás by takéto niečo mohlo byť reálne v praxi? Čo skoro. <laughs> čo znamená čo skoro? Či to vidíte v nejaký napríklad v marci, apríli, alebo cez leto, alebo v septembrí?
3: Nie, 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 nie ja, ja pevne verím, že sa bavíme o týždňoch. Ja by som si veľmi priala, aby to bolo, že čo skoro.
1: Líder hlasu a ex Peter Pellegrini chce organizovať referendum o predčasných voľbách. Pokúšal sa pritom spojiť celú opozíciu. Pellegrini hovorí o vytvorení akéhosi petičného výboru a zbieraní podpisov. Oslovil napríklad Progresívne Slovensko, Spolu, KDH, SNS, Smer, aj odidencov od Kotlebu a aj odborárov. KDH, Progresívne Slovensko, Spolu, ale aj Smer SD to odmietli. Nasleduje predseda strany Robert Fico.
0: Musí dôjsť k výmene, ale k výmene nemôže dôjsť na základe ulice k výmene môže dôjsť len na základe demokratických parlamentných volieb a Slovensko ich potrebuje čím skôr, tým lepšie. Aj preto 26. začína schôdza Národnej rady a my využijeme aj jeden krok, aj druhý krok, ktorý sme teraz pomenovali. Určite mi postavíte otázku, že ako sa postavíme k listu, ktorý sme aj my včera dostali od nášho bývalého kolegu Petra Pelegrínyho. Keď sme hovorili o referende, a hovorili sme o zbere podpisov, my sme výrazne počiarkovali nadstranickosť a apolitickosť takéhoto konania. To, čo včera urobil Peter Pellegrini, je hrubý politický amatérizmus. Veľká chyba. Zlý pokus. Keď by som to mal použiť nejaký športový výraz, tak poviem, že zdvíhame pri skoku do dialky teraz červenú zástavku a nie bielu. Tento pokus nebol platný. Bol veľmi zlý, nepripravený. Bol podľa mňa všetkým postavený na seba sústredenosti Petra Pelegrínyho a na myšlienke, že on to tu celé teraz dá nejako, nejako dohromady. To sa tak nerobí do pse matere. My potichu komunikujeme s najvýznamnejšími partnermi. Hovoríme s nimi, ako by to malo vyzerať. A keď budeme dohodnutí, urobíme tlačovú konferenciu a oznámime, tak to by to mohlo vyzerať. My si myslíme, že je treba robiť zber. Samozrejme, pretože neprejde s vysokou pravdepodobnosťou ani návrh ústavného zákona, neprejde ani naša iniciatíva, ale musíme to urobiť. A potom musíme začať zberať podpisy. Ale nie je tak, že bude to lídrovať nejaká strana. Ani my to nechceme lídrovať, nechceme byť na čele toho. Politické strany musia použiť svoje štruktúry politické, svojich politikov, aby podporili takéto referendum. Aby sme vybrali z našich rozpočtov, ktoré máme finančné zdroje a zaplatili dobrú kampaň. Ale na čele toho všetkého musí byť nejaký výbor, ktorý bude mať totálne nadstajnickú polu. Tam ani nemajú čo veľkí politici robiť. Ani ja, ani Pelegrini, ani Dánko. Tam nemá kto čo robiť v takomto výbore.
1: Hovorí sa aj o tom, že by hlas mohol teoreticky začať zhromažďovať podpisy ľudí už cez víkend počas testovania. Bude to tak naozaj? Pýtala som sa na to Erika Tomáša z hlasu SD.
4: Podmienky sa síce mierne zmenili, pretože bložné testovanie sa rozptýli až do 9 dní ale stále nevylučujeme možnosť, že začneme so zberom podpisov aj počas plošného testovania, či už tohto úvodného kola, alebo tých ďalších. Všetko však závisí od dohody subjektov, ktoré sme oslovili a ktoré sa rozhodnú podporiť referendum, pretože nechceme, aby to bola len naša iniciatíva. Už sa začali niektoré rokovania, chceme, aby prebehli veľmi rýchlo podľa toho, ako sa tieto subjekty medzi sebou dohodnú, tak taký spôsob petičnej akcie zvolíme.
1: Videla som, že KDH a Progresívne Slovensko spolu, myslím, že aj dobrá voľba, povedali teda, že nie, že do toho nepôjdu. Koho teda máte, keď spomínate tie subjekty?
4: My máme samozrejme už neformálne odpovede nielen od niektorých politických strán, ale aj od nepolitických subjektov že by do toho išli, ale nebudem to prezradzať skôr, kým to nepovedia oni.
1: Ale dobre, ale vaša predstava by bola, aby sa to dialo počas toho screeningového testovania?
4: No my sme našu predstavu jasne povedali a formulovali. Zatiaľ na nej nič nemienime meniť. Samozrejme, ak by také niečo malo prebehnúť, muselo by to prebehnúť za dodržanie všetkých epidemiologických opatrení. Zaznamenali sme, zo strany niektorých vládnych činiteľov snahu odradiť, teda dokonca až zastrašiť niektorých e, respektíve ľudí od tejto podpisovej akcie, ale toto nás určite nezastaví a prečo pán minister Obranínáť hneď chce posielať na zberačov podpisov policiu a minister Krajčí vidí určité rizika v rozostupoch pri peticii, ale nevidí ich pri e, radoch stojacích na testovanie.
1: Je to v poriadku počas toho, ako budú ľudia stať v radoch, e, budú v podstate čakať na to, kým sa otestujú, aby ste prípadne, ak by sa to dialo od nich, zbierali teda podpisy? Veď v podstate vím, aj tak, ako si to predstavujete. Podáte im pero, môžu tam byť ľudia, ktorí majú koronavírus. Je to akože zodpovedné z toho epidemiologického hľadiska vôbec?
4: Je v poriadku a zodpovedné, keď vláda v rozpore s odporúčaniami odborníkov vôbec organizuje takéto celoplošné testovanie. Napriek tomu, že títo ľudia budú stať v mraze, budú vystavení nákaze infekčnejším typom vírusu a mnoho z nich pôjde falošne negatívnych opäť do spoločnosti. Už niekto organizuje takúto akciu pre ľudí, ak ich opäť niekto vyženie do týchto radov len preto, lebo si to želá pána Matovič a nikto iný a je to v rozpore s odborníkmi, tak my nevidíme problém, že by títo ľudia, ktorí už v tých radov budú stáť a keď to celé absolvujú, aby sa samozrejme dobrovoľne a podľa vlastného uváženia prípadne zúčastnili aj na tejto petičnej akcii za dodržania všetkých bezpečnostných noriem.
1: Tak ale teda, vy hovoríte, že to chcete robiť z toho epidemiologického hľadiska, aby to bolo teda bezpečné, ale... Ako si to teda predstavujete? Bezpečné sú odstupy, ktoré pri tom testovaní sú, keď ľudia čakajú v rádok, tak majú od seba, mali by mať od seba 2 metre. A vy teda čo, vy si predstavujete, že k nemu niekto príde a že mu cestie tie 2 metre hodí ten papier, aj to pero, alebo že ten človek bude mať svoje pero. Toto mi prosím vás vysvetlite, aká je teda tá predstava, aby tam nedošlo náhodou k tomu, že by napríklad sa tam niekto nakazil.
4: Viete, mám taký pocit, ako by tu bola snaha pri petičnej akcii hľadať nejaký problém. Zaujímavé, že pri e, testovaní sa ten problém nehľadá, a to nemyslím samozrejme vás, ale skôr e, našich e, politických rivalov, Hovorím a opakujem, že ak takúto akciu počas spoločného testovania spustíme, tak musíme dodržať a zabezpečiť všetky normy. Keď to celé budeme mať vycibrené, tak to samozrejme predstavíme a urobíme
1: to. Taká záverečná otázka. Je podľa vás v poriadku v podstate využívať tú situáciu, ktorá teraz je s koronavírusom na to, aby ste viedli nejaký politický boj?
4: Práve naopak, pretože zdá sa mi, že Kvôli tejto koronakríze e, sa politika dostala do roviny, že už to nie je o nejakých hodnotových alebo etických otázkach, ale už je to o zdraví a životoch. A o to viac je naliehavejšie sa opýtať občanov, keď vidia, čo táto vládna garnitúra predvádza či náhodou nechcú zmenu tejto vlády, ktorá by
5: tieto veci riešila lepšie.
1: Na predčasné voľby sme sa pýtali aj šéfky progresívneho Slovenska Ireny Biháriovej.
5: To ať jedna, teda poviem za, za ďalšie ohrozenie zdravia a bezpečnosti obyvateľstva a, a druhé si proste myslím, že táto vláda dostala celkom silný mandát na to, aby sa k nemu konečne začala správať. Zodpovedne, aj keď je pravda, teda, že zatiaľ z toho, čo sme stihli za tých 90 mesiacov odpozerovať, sa skôr javí, že premiér posola trestuhodne naklada so zverenou dôverou.
1: Vy ste hovorili, že nepovažujete to správne uh, prečasné voľby teraz počas pandémie. Keď skončí pandémia, dajme tomu o pol roka, o rok, uh-huh. či by ste vtedy ste považovali za správne prečasné voľby, alebo ste za to, aby teda Igor Matovič dovládol do konca.
5: Ja si myslím, že práve vtedy, ak sa tá situácia s pandémiou ukludní, príde ten čas možno skladania účtov a pripomínania si toho, kto za čo kedy nesol zodpovednosť a kto vtedy na strane, ktorých krokov a rozhodnutí stál. A ak tá bilancia vyjde tak, že, že táto vláda naozaj vystavila obyvateľstvo oveľa väčším škodám, strátam, či už ekonomickým, sociálnym, zdravotným alebo na životoch, tak potom si myslím, že áno, je tu ten nástroj, ktorý je v demokracii absolútne legitímny, kedy môžu občania využiť referendum a požiadať povedzme o prečasné voľby alebo teda aj iným spôsobom samotné koaličné strany môžeme zhodnotiť, že či je pre ne možno politicky užitočné zotrvať v koalícii, ktorá by vyšla s takýmto výsledkom.
1: Vy ste boli oslovená Petrom Pellegrínim, alebo teda stranou vlás, do, do petičného výboru. Vy ste to neprijali? Ako prebiehalo celé to oslovenie do toho petičného výboru?
5: Viete čo? V podstate celá ta komunikácia prebehla iba elektronicky aj teda to že by sme my dvaj osobne komunikovali mailami menili si teda centrály odkazy a komunikáciu predsedu e, v strany hlasa, teda mňa, s tým, že som vlastne tento podnet e, alebo túto iniciatívu teda odmietla z dôvodu, ktorý som vysvetlovala aj predsým, lebo nemyslím, že v situácii, kedy Máme, máme v prvom rade zabezpečiť zdravie a bezpečnosť obyvateľstva. Je ten čas viesť mobilizáciu v uliciach, zbierať podpisy a, a teda vystavovať obyvateľstvo tomu typu rizika a ohrozenia, pre ktoré kritizujeme aj samotnú vládu Igu Matoviča a jeho nápad s testovaním.
1: Čiže podľa vás sa e, v tomto hlas nespráva odpovedne voči tej pandemickej situácii, ak teda bude počas screeningového testovania zbierať podpisy?
5: No ja sa dokonca obávam, že ak to teda chcú robiť naozaj počas uh, priebehu plošného testovania, kedy sú uh, zákonné obmedzenia akékoľvek inej možnej aktivity a, a v pohybu, tak v takomto prípade to je teda nielen nezodpovedné, ale obávam sa, že by to mohlo byť vyhodnotené aj protiprávne.
1: Vy si viete teda predstaviť nejakú spoluprácu s hlasom v prípade, že by napríklad... Vy teda hovoríte, že teraz nepodporujete tie predčasné voľby, ale nevylúčili ste, že keby sa po pandémii ukázalo, že vláda, sa, vláda to nezvládla, že vtedy by tie predčasné voľby nemuseli byť teda z vašej strany vylúčené. Vy si viete predstaviť, že by ste podporili napríklad vtedy Petra Pelegríneho, keby takto zbierali podpisy na referendum, že by ste s nimi nejakým spôsobom spolupracovali?
5: Čiže ja si myslím, že teda pri všetkej úcte strana Hlas nemá monopol na, na organizovanie takéto aktivity. Nemyslím si, že by sme nutne museli smerovať a hľadať jediné možné riešenie tejto situácii v nejakom konkrétnom praktickom spojenectve, kooperácii na, na teda tom podnecovaní alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaní uh, vlády smerom k
6: predčasným, predčasným voľbám.
1: Je vôbec šanca, že by sa skutočne konali predčasné voľby? Rozprávala som sa o tom s politologom Radoslavom Štefančíkom.
6: Prvom rade nejde o žiadnu novinku. Aj v minulosti tu existovali pokusy skrácovať volebné obdobie prostredníctvom referenda. Ak ma dobre pamäť neklame, tak tieto iniciatívy vôbec neboli úspešné a predpokladám, že ani táto iniciatíva nebude úspešná, pretože žiadnym referendom sa na Slovensku podľa ústavy volebné obdobie neskracuje.
1: Čo to teda znamená v praxi? Aj keby sa Petrovi Pellegrini teoreticky podarilo vyzbierať tých 350 tisíc podpisov, bolo by referendum, ktorého by sa zúčastnilo 50 voličov. Aj tak by to teda nemohlo znamenať predčasné voľby?
6: Samozrejme, ten mezikrok je veľmi dôležitý. To znamená, že keď bude vyhlásené referendum, tak sa ho musia samozrejme zúčastniť, sa zúčastniť nadpolovičná väčšina voličov. Čo je tiež málo pravdepodobné, pretože v histórii Slovenska sa voliči sa zúčastnili len jedného referenda. To znamená, že len o jednom referende môžeme povedať, že bolo úspešné a to bolo referendum, kedy sa rozhodovalo o tom, či Slovensko vstúpi do Európskej únie, alebo nie, čo je veľmi dôležité, tak v tom období sa koaličné politické strany dali dokopy aj s opozičnými. To znamená, že on v takomto prípade bolo úspešné, pretože koalícia a opozícia spolupracovali. V tomto prípade bude spolupracovať skutočne len opozícia, ktorá momentálne má v parlamente menšinu a naopak voči nej stojí ústavná väčšina. A to je vlastne ten veľmi dôležitý medzikrok, že toho sa, tohto referenda sa skutočne musí najskôr zúčastniť tá väčšina a z nich samozrejme musí väčšina povedať, že je za predčasné voľby. Čo je však veľmi dôležité, je, že my máme štvoročné volebné obdobie. To znamená, že túto skutočnosť je možné meniť len ústavným zákonom. No a vzhľadom na to, že v parlamente majú ústavnú... Väčšinu koaličné strany, tak nepredpokladám, že tieto koaličné strany budú hlasovať s opozíciou za ukončenie volebného alebo za skrátenie volebného obdobia. To je samozrejme, potom nastane u niektorých poslancov taká morálna dilema, že či budú hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak ako im to káže ústava, alebo budú hlasovať na základe odporúčania obyvateľov Slovenska. To znamená, že akýkoľvek výsledok referenda nebude záväzný, pôjde len o odporúčanie pre poslancov.
1: Aby sme ešte prešli k tomu, že čo sa vlastne deje teraz, bavíme sa o tom, čo by teoreticky mohlo byť, ale teda, že to, čo sa blíži, je teda, že Peter Pelegrini. A vyzuje, že chce vyzbierať teda podpisy je ich potrebných 350 tisíc. My teraz vlastne nevieme, že či on ich plánuje zbierať počas toho e, celoslovenského screeningu, ale teda čisto teoreticky. Podľa vás, ak by to teraz zbierali počas screeningu, napríklad počas víkendu. Majú podľa vás šancu vyzbierať medzi tými ľuďmi, ktorí sa budú testovať, tých 350 tisíc podpisov, je podľa vás taká nálada medzi ľuďmi, že, že im to podpíšu.
6: Keďže si viem predstaviť, že mnohí z tých ľudí, ktorí sa zúčastnia tohto testovania, tam budú na silu a budú nie dobre náladení, pretože keď stojíte v rade, o tom vám povie každý psycholog, že stať v rade jednoducho robí človeka nervóznejším, respektíve kazí náladu, tak e, vaše emócie sú úplne na inej úrovni, ako keď sedíte doma a rozhodujete sa po takom triezvom uvážení. Takže si viem predstaviť, že pokiaľ bude to, toto testovanie, alebo nazvime to akokoľvek, masové, tak Peter Pellegrini, respektíve tí ľudia, ktorí budú hľadať alebo zbierať podpisy, skutočne nájdu toľko ľudí, že štátne inštitúcie budú potom musieť vypísať, respektíve zrealizovať referendum. Zase na druhej strane si neviem predstaviť zodpovedného človeka, ktorý v tejto situácii, kedy v tom ráde bude stať skutočne aj veľmi veľa ľudí, ktorí budú mať koronavírus, to znamená, že budú pozitívni, budú ich oslovovať v podstate v intimnej vzdialenosti im budú podávať péro, petičný hárok. Ja si myslím, že je to ideálna príležitosť na to, ako ten vírus rozšíriť ešte ďalej.
1: Je podľa vás zo, zo strany ex Petra Pellegriniho, ktorý aj na začiatku Najprv on riadil celú tú korunu a potom následne teda prišla nová vláda. Bude počas toho, ako budú ľudia stať v tých radoch, zbierať podpisy na predčasné voľby. Myslel som aj, či z takého morálneho hľadiska, keď teda ľudia tam čakajú na testovanie, ten primárny účel toho je, že tam stoja preto, aby sa otestovali.
6: Politika, morálka nie vždy ide dokopy a keď si uvedomíme, že odkiaľ Peter Pellegrini prišiel, z akej politickej strany a komu dlhé, dlhé roky slúžil, tak treba povedať, že Peter Pellegrini sa od Roberta Fica skutočne veľmi veľa naučil a pokiaľ chce prezentovať samého seba, že on nie je smertvá, po prípade, že nie je Ficov klón, ale že je to skutočne nový vietor, ktorý prináša nový typ alebo nový druh, novú kategóriu politickej kultúry, tak by to určite takto, takýmto spôsobom robiť nemal. Ja viem, že dnes, keď ľudia majú zákaz vychádzania, je veľmi ťažké nájsť 350 tisíc podpisov na zrealizovanie svojej, svojho nápadu, ale myslím si, že toto je veľmi chladný kalkul jedného človeka, ktorý ak mu práve toto referendum v konečnom dôsledku môže pomôcť, tak teda, by mu to pomohlo, k e, opätovnému získaniu funkcie predsedu vlády, tak treba povedať, že tento chladný kápu sa nakoniec odrazí v jeho rozhodovaní. To
1: je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez složbu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.